0: Bonjour, je suis Maxime Genévrier, je suis urbaniste et aujourd'hui pour le podcast Compétences, je vais vous parler de mon métier. Alors, euh, bon, c'est vraiment euh, un podcast, une émission en tout cas qui, qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'urbanisme, euh, disons, qui voudraient par exemple s'y réorienter ou s'y orienter tout court euh, peut-être moins pour les urbanistes en exercice même si bon si ça ça peut peut-être j'espère les intéresser un petit peu mais voilà alors c'est vraiment un retour d'expérience dans cette première émission justement voilà ça sera euh je parlerai de mon parcours et des petites leçons que je peux en tirer. Et dans peut-être dans d'autres émissions, on parlera euh, bah, plutôt de la ville et de l'urbanisme à proprement parler. Et peut-être de mes méthodes de fabrication de projets urbains, disons. Et euh, c'est aussi une émission qui est en différé donc euh, donc je pourrais pas rebondir sur vos questions. Ça sera ça aussi peut-être pour une autre émission. Alors, euh, moi je suis vraiment un ingénieur... Euh euh, repentif, ce qu'on pourrait appeler euh, comme ça, euh, j'ai fait une école qui s'appelle l'école euh, des supérieurs des géomètres et topographes, euh, qui forme principalement la topographie. Voilà. Alors euh, ben, moi, comme beaucoup euh, euh, de gens en école d'ingénieur, heureusement pas tous, euh, je me suis euh, ben, aperçu que euh, j'aimais pas trop... Euh, le domaine précis, en tout cas, pour lequel ça formait, euh, le métier auquel ça formait, et puis, bah, du coup, j'ai cherché à savoir comment je pouvais me réorienter. Euh, et, euh, et... Et du coup, bah, à l'école, euh, il euh, y avait un cours d'urbanisme. Et... Euh, et du coup, moi, je connaissais pas, euh, pas l'urbanisme, je savais à peine le mot, ce que c'était. Et... Euh, et, et en fait, euh, j'ai découvert littéralement euh, que il euh, y avait des gens qui concevaient la ville, qui la pensaient, qui la programmaient Et j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, je me suis dit mais c'est, enfin euh, voilà, je sais pas, ça m'a tout de suite intéressé. Et, et du coup, euh, bah, à partir de là, euh, bah, j'ai cherché vraiment à m'orienter là-dedans avec au début la vague idée euh, comme souvent dans ce genre de cas je crois où on se dit, enfin, en tout cas moi j'étais ce genre de profil je me disais bah euh, je vais faire un peu euh, le métier pour lequel je suis formé, euh, donc là en l'occurrence géomètre expert mais ça pourrait être autre chose et puis je vais faire un, 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 en partie ce qui me passionne et puis évidemment, ça s'est avéré euh, être un voyage sans retour. Donc après, euh, je suis allé là-dedans. Euh, je trouvais ça super intéressant. Et, et évidemment, je suis jamais revenu à, 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 mon, à mon ancienne formation. Même si, euh, voilà, encore une fois, aujourd'hui, je donne des cours dans mon ancienne école. Donc, c'est dire quand même que je, que je lui dois et que je l'aime beaucoup. Mais euh, mais je veux dire, voilà, j'ai pas continué du tout dans le domaine vers lequel elle formait principalement. Et donc après, ben. Euh, euh, bah après j'ai découvert que euh, pour euh, se former à l'urbanisme il y avait euh, beaucoup de masters et donc je suis allé faire un master d'urbanisme alors euh, le mien c'était à, à Sciences Po Paris il euh, y en a plein d'autres super bien euh, voilà moi je connais que celui-là du coup euh, et après et eh ben j'ai continué dans euh, dans le métier donc puisque voilà je, suis, je ne je suis que resté dedans euh, euh, et encore aujourd'hui, évidemment. Et euh, donc, euh, ça a commencé par des agences, euh, surtout d'architecture et d'urbanisme, qui est quand même un des gros, enfin, euh, disons, des gros employeurs hein, professionnels. Alors, je pense que là, il faut que je fasse un tout petit stop. Donc voilà. Et après, je me suis mis à mon compte. Mais là, il faut que je parle un tout petit peu de euh, qu ce qu'est l'urbanisme. Euh, non, essayer d'en donner une petite définition et puis comment ça s comment ça s'articule parce que c'est hyper vaste. Enfin l'urbanisme c'est hyper protéiforme. Il y a plein de façons d'exercer de, de, euh, d'urbanisme, Il y a plein de gens qui se disent urbanistes et qui font des métiers très différents et qui sont de fait tous urbanistes. Mais c est, c est, ça peut revêtir des, des formes très différentes. Alors bon une définition. Euh, moi je dirais, alors il y a plein de gens qui travaillent sur les définitions de l'urbanisme, euh, les associations de représentation, tout ça, donc là moi c'est très approximatif, d'ailleurs c'est un peu comme tout le podcast, c'est-à-dire que c'est euh, ma vision, mais ça peut être vrai aujourd'hui, euh, ça pourrait être euh, un peu approximatif déjà aujourd'hui, puis peut-être faux demain, enfin voilà, il faut le prendre avec des pincettes, mais dans l'idée du retour d'expérience, moi mon, ma vision de, de l'urbanisme c'est... Euh, c'est pas vraiment une science, euh, c'est pas vraiment un art non plus, parce que même s'il y a une part de, de créativité, c'est surtout une culture et une technique, je dirais. En fait, c'est un peu les quatre, quoi. C'est un peu euh, voilà, science, un, un peu une science, un petit peu un art, une culture et une technique euh, de la ville et de la euh, pensée, de l'analyse et de la conception de la ville. Voilà, voilà ce que je dirais être l'urbanisme. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est super, mais c'est quand même super abstrait et donc comment ça comment ça fonctionne, bah en fait d'un côté il y a, euh, alors ça c'est un peu schématique, puis là bon ça c'est un peu du, de la vulgarisation mais c'est quand même un peu vrai pour quand on n'y connaît rien se dire en fait d'un côté il y a déjà il y a les donneurs d'ordre qu'on appelle maîtrise d'ouvrage donc ceux qui payent quoi donc c'est à dire en gros souvent ça va être les pouvoirs publics mais pas forcément ça peut être aussi du privé donc c'est à dire les villes, enfin les communes quoi ou les communautés d'agglomération les communautés urbaines, les communautés de communes les euh, éventuellement même les départements même s'ils ont euh, un champ de compétences euh, euh, parcellaire sur la ville euh, là, les régions aussi et l'état mais ça va surtout quand même être les pardon les villes allemandes qui vont être les donneurs d'ordre principal mais euh, mais ça peut être je dirais à tous les échelons de la de des, des pouvoirs publics et des, principalement des collectivités, mais aussi dans une certaine mesure de l'état euh, même s'ils ont enfin euh, moins de compétences ça dépend des, ça dépend des cas euh, bref je vais pas rentrer dans cette technique là mais euh, moins de compétences ça veut pas dire alors ça c'est un peu du jargon de, de, de politique publique ça veut pas dire qu'ils sont pas compétents ça veut dire qu'ils ont en fait euh, à chaque institution est attribué euh, légalement un certain nombre de compétences c'est à dire de domaines dans lesquels euh, l'institution le, a le pouvoir on peut dire et, et donc doit décider et, et réglementer. Voilà. Et, euh, et donc, d'un côté, il y a ces pouvoirs publics, au sein desquels il y a des gens qui sont urbanistes, et qui, sont, qui ont été formés à l'urbanisme, et qui donc vont passer des commandes, vont produire la ville, en fait, hein, au sens littéral, c'est-à-dire qu'ils vont en payer, euh, par exemple, en grande partie les espaces publics, euh, en payer même l'aménagement, donc acheter des terrains, euh, les viabiliser, les revendre, enfin voilà, tout ça, c'est euh, de l'argent public, ou en, ou en grande partie et donc ils produisent la ville au sens littéral je veux dire comme on pourrait dire ils produisent euh, comme un producteur produit un film donc ils le payent quoi et puis après il y a il euh, y a les concepteurs qu'on appelle maîtrise d'œuvre. et euh, alors eux d'une certaine façon moi je trouve vont Enfin, en tout cas moi je le conçois mon boulot un peu comme ça aujourd'hui puisque je suis dans ce champ là moi de la conception de la prestation, c'est que j'aide d'une certaine façon les producteurs à produire euh, la ville en fait, à faire leur, à faire eux le, 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 leur boulot. Mais moi mon boulot à moi c'est voilà de leur produire les documents, de leur produire les, le, le savoir et euh, les, en l'occurrence souvent les projets qui vont leur permettre de, de produire la ville. Et donc, ce champ-là, qui est plutôt un champ privé, même s'il y a aussi des agences d'urbanisme public euh, qui, euh, qui qui on pourrait dire, sont plutôt dans le champ de la conception et de la prestation de, de services par rapport au, aux donneurs d'ordre, euh, et ben, eux, donc... Alors là, il y a plein, plein, plein de métiers différents là-dedans, dans ce champ-là, de la prestation, de la conception. Donc, il y a les architectes, évidemment. Alors, architecte parfois que architecte, parfois architecte urbaniste. En fait, urbaniste, c'est pas protégé. Hein, donc euh, tout le monde peut se dire urbaniste. C'est-à-dire, Vous pouvez être euh, ce que vous voulez, même, avoir une, aucune formation de quoi que ce soit, euh, et dire je suis urbaniste. Voilà. Donc euh, c'est donc, ouvert à tous. Euh, en, en tout cas aujourd'hui, même si ça tend là, heureuse, Enfin bref, on peut. C'est un, un autre débat, mais ça tend un peu à être. Euh, à ce, Justement, à se... Pas à se refermer mais enfin à se définir quoi, et que tout le monde puisse peut-être pas le dire un jour euh, après il bah, y a les paysagistes toujours dans ce champ de la, la conception euh, et puis après il y a les programmistes alors les programmistes c'est intéressant parce que euh, ils programment quoi bah, en fait ils programment aller euh, le contenu des projets. Donc par exemple, euh, est-ce qu'on fait des logements, est-ce qu'on fait du commerce, est-ce qu'on fait euh, euh, je sais pas moi du loisir, des équipements publics, des des euh, du bureau enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le projet, qu est qu dans le projet quel est le quel est le programme en réalité Et ça bah ça c'est un métier, c'est programmiste euh, alors les programmistes souvent sont un peu confondus avec les urbanistes euh, au sens des euh, le, le, urbanistes libérales un peu comme moi, moi des fois on arrive de me dire bah, que du coup je suis programmiste quoi, parce que je suis ni architecte ni paysagiste et, euh, et du coup je suis pro je, voilà, donc on peut me rapprocher de ça euh, et après il y a les, ceux qui travaillent sur la mobilité alors, un peu comme dans Commute euh, dans le podcast Commute bien sûr euh, mais euh, du coup il y a des vrais bureaux d'études qui travaillent là-dessus euh, et qui justement bah, définissent ce qu'on peut faire sur l'espace public, euh, tout ça c'est aussi euh, assez passionnant il y a des gens qui vont bosser sur le montage euh, opérationnel, comment on fait sortir l'opération juridiquement en termes de surtout financièrement tout ça et, euh, et puis après il y a donc ça c'est plutôt vraiment dans le champ de la conception puis après tous ceux qui vont être euh, euh, prestataires euh, mais plutôt réglementaires Réglementaire, euh, enfin réglementaire, dans le champ de la réglementation, parce que là, tous les gens que je disais, euh, Bureau d'études privées, on va dire, bah, en fait, ils produisent surtout du projet, quoi, euh, du, projet euh, du projet urbain. C'est-à-dire que la ville, elle, elle a un problème, elle dit, bah, euh, euh, dans ce quartier, on aimerait euh, faire quelque chose, ou on aimerait étendre, il voilà, y a une intention politique à un moment. Du coup, ils demandent en gros aux prestataires, en disant, bah, on peut faire quoi comme projet Et donc, il y a tous ces gens-là que je viens de dire qui se mettent euh, à bosser. Euh, ça, c'est quand on travaille en projet urbain, mais il y a aussi l'urbanisme, c'est aussi réglementer la ville euh, euh, Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine vous aurez peut-être entendu parler des plans locaux d'urbanisme, les PLU euh, puis il y a plein d'autres types de ce genre de documents réglementaires euh, et pour produire ces documents-là euh, qui sont évidemment là encore produits au sens, enfin, c'est-à-dire c'est les collectivités qui les euh, financent et qui, les, et qui en ont surtout les, le pouvoir de les faire euh, appliquer mais ils les font fabriquer, si on peut dire, par des prestataires. Et donc ça, c'est encore d'autres bureaux d'études, et qui sont d'ailleurs souvent pas les mêmes. Enfin, il y a très très peu de bureaux d'études qui font à la fois euh, des PLU, donc du réglementaire, et de la conception. Et donc moi, par exemple, j'ai jamais bossé dans un bureau d'études comme ça, qui fait du réglementaire. Et ça, c'est un des premiers points. Enfin voilà, donc c'est un peu long, ça fait déjà euh, 12 minutes que je parle pour arriver un peu au premier point de leçon, enfin de, en tout cas de retour d'expérience. En fait, ce qui se passe pour moi, c'est que quand on est formé uniquement par un, en fait, par une filière universitaire, qui ont fait l'université directement euh, dès la sortie du bac, et donc qui après font par exemple une fac de géo, et puis une des voies quand même assez aujourd'hui euh, importantes à la fin des facs de géo, c'est euh, les instituts d'urbanisme, et euh, qui forment à des masters d'urbanisme, alors pas que des masters d'urbanisme, mais des masters disons, qui sont dans le champ de l'urbanisme, et puis après du coup des gens qui sont euh, urbanistes et en fait ces formations là moi je trouve que mais il bon, y a des gens qui sont peut-être pas d'accord mais moi je trouve quand même qu'il y en a beaucoup euh, Puis, il y a eu tout un travail du, 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 euh, sur, euh, sur ça sur les débouchés des masters d'urbanistes par divers, euh, diverses associations de représentation euh, des, des urbanistes mais euh, je trouve quand même qu'il y en a beaucoup enfin il y en a peu plutôt qui vont bosser justement dans la conception euh, dans tous les bureaux d'études que j'ai classés là, dans le champ de la conception, il y en a, il y en a mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, et euh, Ou en tout cas, pas de ceux qui ont fait donc des filières universitaires uniquement. Ça va être des gens qui ont fait, euh, comme moi, même si moi les ingénieurs on est minoritaires, mais c'est des gens qui ont fait des filières techniques, euh, type architecte, paysagiste, euh, ou voilà, par exemple sur la mobilité, il y a beaucoup d'ingénieurs euh, qui après font un master d'urba, ce genre de choses, qui se spécialisent dans l'urbanisme de la mobilité. Euh, mais.. Euh, mais euh, les gens qui ont fait quoi que la fac pour moi ils vont vraiment enfin, souvent dans le réglementaire et en fait je trouve que c'est déjà un des vrais problèmes il enfin, faut en avoir conscience quand on s'oriente là-dedans c'est que si vous venez que de, 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 de filières euh, universitaires, euh, bah, ça va être compliqué d'aller vers la conception. Pourquoi Parce que la conception, c'est quand même beaucoup des métiers, alors pas tous, pas, programme, pas la programmation par exemple, euh, mais c'est beaucoup des métiers qui requièrent un, un, en fait la capacité de dessin. Alors, quand je dis dessin, ça ne veut pas dire avoir un bon coup de crayon, quoi, même si euh, ça aide un peu. Mais non, c'est euh, c'est c'est technique en fait le dessin, c'est mani manipuler les outils de dessin, euh, donc informatique quoi, enfin les, donc les logiciels eux-mêmes. Bon, mais ça c'est une chose, même si c'est pas rien. Mais c'est surtout après une certaine forme de de euh, comment d'exercice de du dimensionnement. Donc en fait c'est et là il bah, faut en avoir fait un peu quoi, il faut en avoir fait en école, il faut en avoir fait en stage et tout ça ça s'apprend. Enfin c'est long. Et en fait c'est long, ça, ça peut évidemment s'apprendre sur le tard. Mais c'est forcément plus long. Et les employeurs, ils n'ont pas trop le temps de vous, de, de vous faire apprendre ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup vu euh, en agence d'architecture des gens qui arrivent de, de master d'urbanisme euh, et de filière universitaire uniquement. Quand je dis uniquement, ce n'est pas du tout péjoratif. c'est pas genre, ils n'ont fait que ça. C'est juste c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une filière universitaire qui les a amenés à un master d'urban et souvent, je les ai vus dans les agences d'archi, par exemple, cantonnées à, euh, bah, à faire les textes d'accompagnement ou à faire les cartographies, mais vraiment à grande échelle, parce que pour le coup, ils sont un petit peu formés à ça. Ou alors, euh, ce les appels d'offres. Je reviendrai plus tard sur euh, les appels d'offres, tout ça. Mais j'ai beaucoup vu faire ça. Et ça, c'est évidemment hyper frustrant. C'est-à-dire que quand vous avez fait euh, un master d'urbanisme, bah, en fait, à la sortie, vous avez envie de... Et si vous allez en agence de de conception, on va dire au sens large, quel que soit le type, euh, c'est que vous avez envie de, de toucher un peu de dessiner, de d'avoir de, 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 voilà, de mettre un petit peu votre votre patte, enfin pas forcément, c'est pas forcément au sens égocentrique du terme, mais c'est euh, c'est de mettre la main à la pâte, quoi plutôt je dirais. Euh, du coup c'est pas le même patte, mais euh, bref et euh, Enfin, il y a cette idée. et Je trouve que du coup ça, je pense qu'il y a beaucoup de frustration qui naît de ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment un retour d'expérience que je peux faire, euh, qui est, euh, bah, qui est, euh, voilà, si vous voulez faire de la conception, bah en fait, il faut quand même plutôt se former de, tout de suite à un métier de, de la conception, un métier technique en fait. Il faut l'adosser votre euh, votre urbaniste, votre formation d'urbaniste. Il euh, faut essayer de l'adosser à, à une formation technique. Sinon, c'est bah, c'est plus compliqué. Alors après, donc moi je disais, euh, donc voilà, donc voilà comment ça se structure, et moi à l'intérieur de ça, en fait justement, c'est un peu spécial, c'est que moi en fait je suis, alors évidemment je suis ingénieur à la base, donc du coup je dessine un peu, donc ça me permet d'être aujourd'hui très transversal, et, euh, et du coup d'être un peu à cheval entre le travail que ferait une agence d'architecture et d'urbanisme en matière d'urbaniste, d'urbanisme, pardon, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout architecte évidemment, mais euh, suis, en ce qui concerne le projet urbain, je peux dessiner... Euh, comme le ferait des agences de conception, donc soit paysagiste, soit architecte, par exemple, par exemple. Mais en même temps, je fais un peu de programmation parce que, justement, j'ai la formation adéquate et aussi après, le parcours professionnel. Et du coup, je suis un peu à cheval, et en fait, aujourd'hui, moi, je ne me dis... En fait, je rassemble tout ça en disant, bah en fait, moi, je suis urbaniste. Et je, je dis, c'est les deux en même temps, quoi. Pour moi, l'urbanisme, c'est à la fois dessiner et à la fois, euh, à la fois faire la, la programmation. Et ça, en fait, ça peut paraître tout bête. Enfin, on se dit, bah ouais, ok, c'est juste être urbaniste, ça. Mais en fait, c'est euh, assez rare dans le métier, et ça fait que non pas que je sois meilleur mais ça fait que c'est ma spécificité à moi en tant que en tant qu'indépendant donc c'est d'ailleurs c'est d'autant plus pour ça que cette émission elle est particulièrement enfin euh, euh, comment que c'est vraiment mon retour d'expérience parce qu'en fait me, mon parcours à moi il il est spécial tous les parcours sont spéciaux je pense que évidemment chacun a son son parcours qui est qui, ses, 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 qui est unique mais voilà dans le champ de l'urbanisme mon profil est, est pas très commun voilà je, ça je pense que je peux le dire et, euh, et du coup bah, moi aujourd'hui j'exerce voilà, en indépendant en tant qu'urbaniste euh, en tant juste urbaniste évidemment je suis ingénieur euh, ma formation c'était ça mais en fait tout le monde s'en fout enfin euh, euh, aujourd'hui les gens ils disent moi je suis urbaniste euh, voilà. et euh, du coup euh, pourquoi je me suis lancé en indépendant en fait ce qui s'est passé euh, ça c'est un peu le deuxi enfin, la deuxième leçon si on peut dire c'est que euh, quand on est salarié il y a un peu une complexité et particulièrement dans un domaine qui comporte une part de créativité comme l'urbanisme euh, une part de hein, j'ai bien dit parce que c'est assez peu créatif en réalité on est plutôt dans un croisement de... Euh, de, de différents euh, de différentes euh, enfin, voilà, de différentes contraintes on pourrait dire j'en ai parlé tout à l'heure mais euh, mince pardon j'ai perdu le fil. Mais oui, donc quand on est dans un métier comme ça, qui a une part de, disons d'analyse, de, de réflexion, de créativité, ben, en fait on a à un moment envie de construire son propre discours, enfin moi je crois, en tout cas moi j'avais envie de construire mon propre discours, et quand on est salarié, ben évidemment on peut pas, on peut participer au discours euh, de l'entreprise dans laquelle on travaille, on peut essayer de le nourrir, mais parfois ben, on n'est pas tout à fait d'accord avec des choses, ou on se dit « bah tiens j'aurais pas dit ça comme ça » ou, ou « plus ». Et évidemment, c'est totalement impossible. Et par exemple, si j'étais salarié, aujourd'hui, je pourrais pas faire ce podcast. Parce qu'en fait, en fait, euh, bah en fait je, je vais forcément un peu questionner mon travail, euh, peut-être parfois avoir des doutes sur des choses. voilà. Mais comme ça n'engage que moi, euh, bah je peux le dire. Alors que quand on est salarié, bah évidemment, on peut mettre pas mettre en doute de, quoi que ce soit de l'entreprise dans laquelle on est en parole publique puisque là c'est une prise de parole publique et, euh, et évidemment c'est normal enfin voilà c'est euh, et, et donc euh, moi bref tout ça me pesait quoi et, euh, et j'avais envie de porter mon propre discours et euh, c'est vraiment ça je dirais le, le moteur principal à un moment d'avoir envie de me lancer et puis euh, et, et, et ça, voilà, ça c'est déjà le, 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 le premier point, ce, ce, ce rapport entre discours et liberté, entre l'exercice le, salarié et l'exercice indépendant. Et évidemment, pareil, encore une fois, je ne enfin, regrette pas du tout euh, cette, ce, ce passage à l'acte. Et, et d'ailleurs, il y a un petit peu un côté euh, euh, saut dans le vide, quoi. Euh, c'est euh, en fait, il y a plusieurs paramètres du moment où on se lance à son compte. Et ça aussi, j'aimerais faire un petit. Euh, un petit aparté là-dessus sur plusieurs petits points, c'est que euh, ben je, je trouve, après il y a peut-être des, des gens qui ont ça plus ou moins dans le sang, voilà. Et moi je sais que ça me faisait forcément peur hein, de me mettre à mon compte et que ça n'a pas du tout été un moment uniquement facile quoi. Il y a un côté on a l'impression de sauter de l'avion, même si euh, en France on a de la chance, il y a quand même plein de, de moyens. Euh, de dead si on peut dire mais je vais y revenir juste après et voilà mais il euh, y a quand même un côté on sait pas vers quoi on va est-ce qu'on fait une connerie tout ça bon voilà en tout cas moi euh, et puis j'ai été poussé par des potes qui l'avaient un peu fait qui m'ont dit mais non mais vas-y euh, saute dans le vide tu verras on, euh, on, tu vas t'éclater et effectivement euh, et effectivement j'ai pas du tout euh, regretté mais euh, alors justement pour dire un petit peu les choses qui aident et qui peuvent aider et auxquelles je pense qu'il faut faire attention. Bah bon déjà le premier truc petite euh, c'est pas un conseil puisque tout le monde le sait mais moi je trouve que vraiment on a de la chance sur j'en parlais à l'instant c'est le statut de micro entrepreneur en fait. Alors, micro-entrepreneur, c'est la même chose que auto entrepreneur en fait, c'est le nom, le nom officiel du statut, c'est micro-entrepreneur, on dit toujours auto-entrepreneur, mais bref. Alors, moi, je trouve ça hyper adapté, alors, le, il faut dire aussi que dans mon domaine, c'est pas de l'ubérisation, enfin, moi, je travaille pas pour une méga-entreprise, pour une multinationale qui m'emploie, voilà et euh, qui fait du, du salariat déguisé. Moi je suis vraiment ma propre structure et mes clients c'est les villes euh, comme si j'étais un, un un bureau d'études de, de, de 50 personnes en réalité. Simplement mon statut est un statut euh, euh, voilà de micro-entrepreneurs. Et ce statut, moi, je le trouve super adapté parce qu'il est hyper souple et qui permet de se concentrer tout de suite sur euh, faire, c'est-à-dire sur ce qu'on a envie de faire et sur la production, en fait, de projets et sur euh, le développement, si on peut dire, de l'activité elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se met dans d'autres statuts c'est tout de suite plus compliqué il y a des questions plus complexes de montage tout ça et on va passer des jours éventuellement des semaines sur tout ça voilà et au début moi je trouve qu'on n'a pas besoin de ça et que en fait ce, on a ce dont on a besoin pardon, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait sur les projets sur les concours qu'on a envie de faire je vais y revenir mais et statut de micro-entrepreneur, c'est trop bien. Vous allez créer votre statut en un quart d'heure, et après, euh, et après, c'est parti, quoi. Alors après, bon, il y a souvent euh, des demi-journées euh, que vous allez passer à l'URSSAF, euh, au pôle emploi, si vous étiez euh, euh, avant, enfin, si vous avez fait une rupture conventionnelle et que voilà, vous voulez, euh, vous pouvez toucher les ARE. En même temps, enfin, tout ça, ça c'est quand même super pratique en France et ça aide vraiment. Et euh, alors, bon, ça a peut-être changé, donc euh, je ne sais pas exactement maintenant comment ça se passe. Tout ça, oui, je crois qu'il y a eu des, un peu des changements. Et euh, voilà, mais en tout cas, euh, voilà, faut essayer de regarder, je pense quand même de ce côté-là. Euh, c'est quand même vraiment, euh, bah, ça permet de sauter euh, un peu moins sans filet, quoi. Et euh, donc ça, c'est la, c'est la première chose, mais surtout, surtout le vrai truc, enfin la vraie leçon, si on peut le dire. C'est euh, se concentrer sur faire. Et donc, ça va vous permettre de. de après qu'on est passé. Enfin, après, qu ait passé moi, après avoir passé un quart d'heure et quelques demi-journées à, à créer ça, eh ben, j'ai pu faire euh, des projets, des concours, euh, euh, essayer de, de. Justement, de, de me créer un, un book. Parce que justement, alors ce qui s'est passé, ça, c'est l'autre point. Euh, donc voilà, ça m'a permis de faire. Et là, je passe un peu à un autre point c'est le, 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 les références. Enfin, Disons euh, comment vous allez vous présenter si, euh, encore une fois, je parle, je parle juste de mon parcours euh, qui va de, euh, voilà, de, 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 de dans la prestation et dans la conception. Je ne parle pas d'autres de, 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 parcours dans l'urbanisme. Mais ce parcours-là, en tout cas, il y a un moment où vous avez besoin du coup d'utiliser des références. Vous mettez à votre compte. Alors, là, il y a plusieurs cas de figure, mais.. Euh, compliqué c'est comme par exemple dans mon cas quand vous n'avez pas le droit d'utiliser vos références qui était mon cas moi j'avais un contrat qui euh, me bah, qui m'interdisait en fait tout simplement d'utiliser les références que j'avais faites euh, dans les agences privées euh, dans lesquelles j'étais passé, enfin, en l'occurrence, surtout la dernière. Et euh, évidemment, ça, c'est problématique, parce que vous allez voir les clients, ils disent bah oui, mais ok, donc les, une fois que j'étais à mon compte, bah oui, mais ok, mais qu qu'est-ce qu que tu sais faire bah En fait, je peux rien montrer. Donc, euh, alors, ça s'est pas passé comme ça, parce que justement, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit des espèces de petites réflexions d'analyse sur des... sur des sites sur lesquels j'avais jamais bossé et qui me plaisaient, ça, c'était dans les toutes premières semaines, parce que bah, les concours, il n'y en a pas tous les 4 matins en urbanisme non plus. Donc, euh, il fallait bien, moi, tout de suite, que j'embraille la machine. Et donc, pour montrer un peu à mon réseau, aux gens que je connaissais, pour essayer de leur. Voilà, de. de... Ou pour faire des appels d'offres, il fallait bien que j'aie un petit peu, que je puisse montrer au moins ce que je savais faire, au moins ce que je savais dessiner, enfin, qu'est-ce que quel était mon champ de compétences et donc pour ça bah, les, les clients enfin les donneurs d'ordre, les pouvoirs publics ils ont besoin d'avoir un peu des schémas de dire ok ah oui d'accord il produit ce genre de choses il fait ça voilà, à minima ce qui est surtout mieux c'est de prouver que vous avez des références concrètes, que vous avez fait des projets vraiment pour, mais là comme moi c'était pas possible fallait bien je fasse quelque chose et du coup ben bah, eh ben j'ai commencé comme ça quoi j'ai fait des espèces de c'est pas des fausses références parce que je mentais pas du tout je, 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 je prétendais pas avoir fait des projets euh, que j'avais pas fait mais simplement j'ai je, je présentais ça comme des réflexions qui étaient présentes enfin portées par moi donc ça c'est un peu un, un bricolage euh, ça c'est pour le coup c'est assez atypique je pense comme euh, euh, je pense qu'on est quand même pas très nombreux à faire à avoir fait ça mais euh, voilà et ça c'est le problème c'est que j'avais du coup pas le droit de présenter mes références et ça c'est un vrai truc enfin, ça c'est euh, de... Un petit point petit point leçon c'est essayer dans, si vous, vous lancez dans un parcours de ce genre là il faut absolument que vous puissiez utiliser vos références alors des fois bah, vous tombez sur des super sur des, des, des agents super cool là, il y a un peu tous les sons de cloche là dedans il euh, y en a qui disent bah non mais vas-y utilise comme tu veux voilà. puis il y en a où tout est interdit et ben euh, il faut absolument essayer de, de, de bah, je pense de, de se libérer de ça et, euh, enfin, de se libérer au sens de ne bah, pas signer euh, ce genre de choses et de, 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 de pouvoir utiliser les références parce que bah, parce que moi ça me semble normal et puis euh et, et parce que sinon surtout du coup ça vous interdit quasiment, enfin moi j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que justement euh, j'avais un petit peu de réseau et que j'ai pu avoir des petites euh, un peu de réseau, euh, je vais y revenir sur la question réseau, c'est pas un réseau occulte, hein, c'est juste j'ai des connaissances qui pouvaient m'aider un petit peu euh, à, par des toutes petites missions et donc ça m'a mis le pied à l'étrier et après j'ai démarré comme ça mais, euh, mais je considère que j'ai eu un peu de chance et, euh, et c'est pas du tout facile euh, si vous démarrez sans référence, donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut être vigilant et et euh, ça c'est vraiment un point important euh, et donc justement le 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 je viens au réseau alors le réseau voilà c'est bah, l'urbanisme c'est un petit monde en fait mais euh, en fait ça démarre, le, le ça démarre en école hein, comme souvent euh, on le sait bien alors il y a un côté aussi un petit peu on pourrait voir une forme de cooptation mais euh, euh, je pense pour le coup que c'est pas le cas, vous avez fait vos études avec des gens, il y en a qui partent euh, bah soit dans le champ de la prestation, donc ils vont être justement dans, comme moi, euh, euh, des bureaux d'études privés, ou, ou pas privés d'ailleurs, mais qui vont, qui, vont, euh, qui vont être dans le champ de la prestation, puis d'autres qui vont être dans le champ de la maîtrise d'ouvrage, d'honneur d'ordre, et bien, euh, euh, oui, là il y a un petit aparté à faire. Euh, en fait, moi j'avais un, un pote à ce moment-là qui m'avait dit un truc. D'ailleurs, un pote euh, qui avait sauté l'huile pas euh, quelques années avant, qui était euh, qui est architecte et qui s'était mis à son compte. Et il m'avait dit, franchement, parle-en autour de toi à tes collègues, enfin, tes collègues, pas tes collègues euh, employés, mais à tes, euh, à tes connaissances dans le réseau, euh, que ce soit des, euh, des, des, des connaissances proches ou pas, euh, des gens que tu aimes bien, quoi, euh, qui tu peux parler un peu. Parle-en autour de toi et tu verras bien euh, ce qu'ils te disent, ils disent qu'ils ont bien envie de bosser avec toi, qu'ils disent ah, c'est une bonne idée, ou wow, c'est peut-être pas le moment, enfin voilà, le son de cloche quoi. Et en fait, euh, et tu me diras, hey, tu... avec l'idée que, en gros c'est pas eux qui te feront forcément bosser, euh, c'est pas forcément ceux qui vont te dire ah bah vas-y euh, lance-toi, on va bosser à fond, et ça marche, et effectivement ils te font bosser, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais globalement dans l'eau ça, ça donne une impression générale et c'est plutôt la statistique qui joue c'est à dire qu'il y en a peut-être un dans l'eau qui était peut-être pas forcément celui euh, qui, a, qui était le plus euh, en, comment le plus chaud mais qui va te faire bosser puis peut-être certains qui auront dit ah ouais c'est génial on va ça va on va, on, on va pouvoir faire des trucs et en fait peut-être quelqu'un qui va pouvoir bosser avec en l'occurrence moi des gens qui, qui étaient peut-être plus, ouais, qui étaient plus euh, enthousiaste et puis avec qui on a bossé beaucoup plus tard euh, voilà, après c'est la vie des projets c'est plutôt pour dire, je pense que c'est un bon, une bonne astuce quand on se lance a euh, priori quand on se lance comme ça dans un exercice euh, libéral ou quand on monte sa boîte on en parle autour de soi donc on a un peu des sons de cloche mais je veux dire, cette idée un peu de la statistique elle est bonne c'est pas, euh, pas forcément exactement avec les gens qui sont les plus motivés qu'on bosse directement mais ça donne une idée en tout cas dans mon domaine ça, ça marche effectivement euh, super bien et, euh, et moi c'est clair que c'est vachement des de mon réseau qui au début m'ont fait bosser quoi. et euh, ça, ça dans tous les cas évidemment ça aide qu'on qu ait des références ou pas qu'on puisse les utiliser ou pas plutôt donc euh, voilà et ça je pense que c'est vraiment à cultiver et c'est aussi à cultiver euh, après dans tout le parcours professionnel alors évidemment ça veut pas dire qu'il faut être pote avec tout le monde ça veut, ça veut pas dire qu'il bah, faut toujours faire carpette euh, dans tous les même quand vous êtes pas d'accord mais euh, c'est clair qu'il y a un côté bah, ouais cultiver un peu ses connaissances de, de réseau si vous avez l'idée d'un parcours vers un exercice libéral bon, c'est assez essentiel quoi parce que parce qu'après ça vous aide quoi à vous lancer en tout cas moi ça m'a bien aidé et puis après il y a un autre truc c'est il faut faire enfin un autre truc c'est principal c'est faire des, des concours euh, ça c'est quand même très important enfin, c'est un peu obligé euh... et puis ça met ça permet de s'exercer alors il y a beaucoup notamment les archives ils sont quand même Enfin, euh, tous leurs, euh, les architectes tout, et les paysagistes, tous leur euh, cursus les amène à faire beaucoup de concours, même souvent à côté de leurs études, à côté de leur euh à côté de leurs emplois enfin c'est alors après ça un sacerdoce quoi moi c'est j'ai toujours été très admiratif de la capacité de travail d'un de... certain nombre d'architectes et, de... et de paysagistes mais surtout d'architectes je dirais ça. Et, euh... et de voilà faire tout ça en même temps et euh... et il y en a qui arrivent il y en a qui arrivent même à gagner des concours assez balèzes et, de... et souvent euh... voilà ça c'est un peu la voie royale quoi vous êtes salarié quelque part et puis euh, vous gagnez un concours à, à votre nom donc c'est à dire vous vous inscrivez à un petit concours, un grand concours. Là, voilà. euh, bon, le plus connu en urbanisme, c'est Europan, mais il y, y en a plein d'autres. Ah, il y en a plein d'autres il n'y en a pas tant que ça en urbanisme il n'y en a pas plein d'autres surtout en architecture mais en, en urbanisme pur il n'y en a pas tant que ça euh, même si on reprend je crois qu'il faut un architecte dans l'équipe euh, bon bref euh, voilà et donc si vous il y en a qui arrivent à gagner euh, voilà des concours à côté de leur boulot et donc là après ça leur permet de faire une sorte de de passerelle directe quoi et hop ils quittent leur boulot et puis ils se mettent à leur compte voilà ça c'est un peu l'avoir réelle. mais des fois vous n'avez pas euh, le temps enfin c'est un ouais, on n'est pas tous capables de faire ça de se mettre euh, comme ça de bosser autant je dirais tout simplement et, euh, et donc bah, moi par exemple j'avais pas, clairement pas fait ça quoi je me suis un moment j'ai dit bah je me barre euh, puis je verrai bien ce que ça donne moi bon, j'ai eu de la chance ça a marché euh, pour toutes les raisons que j'ai dites après peut-être aussi parce que je faisais je fais pas du mauvais boulot mais euh, mais voilà euh, voilà, ça c'est un peu pour toute la phase un peu de, de lancement, comment, pourquoi et, et comment et quelles quelle leçons je peux un peu en tirer. Euh, voilà. Et alors aujourd'hui, ben je fais ça. Je pense que euh, ouais, je, euh, ouais, voilà, sur le sur le lancement, je pense que j'ai un peu tout dit. Enfin, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses, mais si j'y repense, j'y reviendrai dessus. Euh, et après, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Alors. Moi, donc comme je disais, je, fais un, je suis un peu au croisement entre le dessin, donc je fais un peu du dessin de, 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 de projet, et le, le contenu des projets, donc ce qu'on appelle la programmation. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je produis des documents. Je produis, euh, je produis alors souvent ce qu'on va appeler des plans guides. Euh, alors aujourd'hui, il y a un gros sujet sur lequel moi je bosse beaucoup. Euh, ceux qui sont pas dans l'urbanisme en auront peut-être un petit peu entendu parler. Euh, C'est ce qu'on appelle la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Euh, mais euh, et, et c'était un sujet qui, enfin, qui était bien adapté en fait à mon lancement. Enfin, j'ai eu un peu de chance là-dessus. C'est que quand j'ai démarré il y a sept ans. Euh, et eh ben il euh, y a eu ouais, le, le, toute la vague de en fait on s'est aperçu les pouvoirs publics se sont saisis du problème du fait que les centres-villes pour tout un tas de raisons je ne vais pas aborder dans cet épisode-là mais et que les centres-villes ou du moins des centres-villes bah, se cassaient un peu la gueule notamment au niveau commercial même au niveau du nombre enfin des habitants enfin voilà il y avait moins de vie en fait d'où dévitalisation il y avait ce constat-là qui était porté et du coup eh ben, il faut concevoir un projet alors en France c'est bah, ça qu'on fait aujourd'hui on essaye de de refaire un projet alors c'est ça a plein de composantes ces projets là c'est euh, c'est des comme je disais des plans guides euh, des plans d'action qui sont à la fois euh euh, spatiaux, donc on va faire euh, euh, on va acheter euh, enfin, acheter moi c'est pas moi qui achète mais euh, la, la, dans le plan on va euh, remodeler euh, des îlots complets de bâtis, donc bâtis euh, ça veut dire des acquisitions, ça veut dire des travaux, ça veut dire voilà, mais on va aussi faire de l'espace public et puis à l'intérieur de ça on va produire à la fois un peu de logement un peu de commerce, euh, peut-être un petit peu d'équipement, euh, voilà, et donc tout ça, ça fait des projets complets d'urbanisme même si on est en centre-ville et qu'on euh, ne trace pas des rues, quoi. Parce que je dirais que c'est un autre volet, ça m'arrive aussi de travailler un peu comme ça, qui serait, donc là on était vraiment sur le centre-ville, mais un autre volet, ça serait l'extension urbaine et où là, c'est pas du tout la même chose, évidemment, c'est euh, vous étendez la ville et donc, bah, euh, c'est l'aménagement, euh, ce qu'on qu appelle l'aménagement, euh, euh, par exemple, sur des territoires agricoles, bah, vous voyez, vous achetez des terrains agricoles euh, et puis, enfin, vous, là, c'est encore une fois, c'est des pouvoirs publics, en fait. Et... Euh, et qui vont euh, viabiliser donc on va construire des routes, on va diviser des parcelles et puis, euh, et puis on va faire de la ville avec ça euh, mais moi, je bosse aujourd'hui peu là-dedans. En fait, je bosse surtout donc sur les centres-villes euh, à produire des. Donc, ça va être des plans, ça va être des documents qui vont représenter le projet avec toutes ses composantes qui vont le détailler, qui vont expliquer ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment mon, mon boulot principal. Puis après, il bah, y a des grosses études de ça, donc on va faire de la concertation tout ça, mais j'y reviendrai. Et puis, euh, qui vont durer un an. Et puis, il y a des toutes petites études, mais qui sont finalement un peu. C'est. Ça peut être des petits sujets un peu de ce genre-là, mais en tout petit. Euh, avec des études beaucoup plus courtes où euh, on sait déjà un peu où on va donc la ville a besoin d'un travail très ciblé et là euh, ça peut durer quelques mois ça peut être ce qu'on peut appeler une faisabilité urbaine enfin bon bref, ça c'est du jargonnage mais c'est un peu ça finalement, c'est un petit plan euh, qu'on fait un peu rapidement puis après il y a aussi des fois je bosse en programmation du coup là on sait un peu mieux ce que c'est euh, donc je ne rentre pas là-dedans mais en gros sur le contenu des projets donc par exemple j'ai bossé avec un, un autre bureau d'études par exemple d'architecture, euh, paysage, euh, urbaniste aussi éventuellement mais qui a besoin vraiment d'un quelqu'un pour, pour travailler vraiment sur la programmation du projet. Donc là, moi, je peux faire aussi ça tout seul. Quoi. Euh, enfin, ça tout seul. En tout cas, le faire dans l'équipe dans de, de projet parce que oui on travaille toujours en équipe enfin, moi je, je suis en libéral je suis tout seul mais en fait euh, sur tous ces projets euh, pratiquement tout le temps on est en équipe même si comme moi je suis un peu euh, transversal, il m'arrive de me vendre euh, il m'arrive de me vendre tout seul, surtout sur les petites études parce que justement je suis un peu en capacité de faire un peu tout mais euh, voilà euh, c'est euh, quand même moins fréquent ça c'est aujourd'hui euh, après ce que je ferai à l'avenir j'en sais rien euh, puis je sais pas je j'ai pas vraiment de leçons à en tirer mais c'est euh, si justement c'est le fait que c'est euh, un métier qui évolue assez vite alors moi je trouve que on n'a pas, euh, comme dans d'autres métiers, enfin pas trop encore pour l'instant, euh, le grossissement des structures, c'est-à-dire que moi je suis tout seul, je suis tout petit, mais j'ai pas l'impression euh, que autour de moi, enfin c'est un peu le cas mais ça m'empêche pas du tout aujourd'hui de travailler bien au contraire que le, le le fait que les, les bureaux d'études grossissent souvent sont de plus en plus gros avec de plus en plus de 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 d'œuvre enfin de bah d'employés de hein, de, de, en fait littéralement de plus en plus du coup de capacité d'action ça m'étouffe pas du tout parce qu'au contraire moi du coup euh, ça me permet d'être plus agile par rapport à ça et du coup euh, d'être un peu moins cher aussi et d'être un petit peu plus, euh, euh, je pense, efficace, honnêtement, euh, du fait de la structure. Parce qu'en fait, moi, euh, je maîtrise la totalité de mon exercice. Donc je fais à la fois les appels d'offres, euh, le, les discours, les présentations, c'est moi qui suis en contact avec tout le monde. Donc quand j'arrive et que je présente un projet, je connais tout. Alors que quand vous avez euh, 15 employés qui bossent dessus, euh, bah, vous savez pas exactement pourquoi un tel il a dessiné ça comme ça. Enfin, c'est normalement si ça fait partie de votre job, mais c'est plus compliqué en tout cas. Et il y a plus, il y a plus de éventuellement de pertes en ligne. Et euh, et moi c'est pas le cas du tout. Et puis ça me permet de gagner du temps aussi en fait simplement. Euh, bah, je fais pas des réunions avec moi-même pour savoir ce que j'ai dit quoi donc euh, ou ce que j'ai fait. Donc évidemment ça me permet de gagner du temps et donc de l'argent et donc d'être moins cher. Et, euh, et ça c'est pas ça c'est important aussi sur les petits sujets de enfin sur les, petits, sur les gros sujets très importants de, de centre ville mais qui sont plutôt pour des petites collectivités quand même dans le domaine de l'urbanisme euh, centre bourg et, euh, et et qui ont moins de moyens en fait, il faut être réaliste et je veux dire, je sais pas leur faire offense enfin, tous, tous les pouvoirs publics aujourd'hui ont moins de moyens qu'avant mais, mais euh, c'est particulièrement vrai je pense dans les, dans, les, dans les petites villes et les petits bourgs euh, et, euh, et donc il faut être pas cher en fait on ne peut pas se permettre de produire des études euh, euh, au même prix pour des grandes villes et pour des petites villes enfin, voilà, c'est un peu la logique et du coup bah, moi j'étais compétitif par rapport à ça et c'est pour ça que ça tombait bien, enfin si on peut dire le marché de la revitalisation de centre-ville euh, et du coup bon, bah ça c'est un peu de chance mais c'est aussi parce que je me suis adapté c'est à dire que j'ai vu le truc un peu arriver euh, euh, j'ai tenté le coup je me suis dit bah ouais euh, c'est vrai que euh, je, je me sens compétent par rapport à ça et puis ça a bien marché et en fait aujourd'hui j'en fais pas mal mais je fais pas que ça <rire> je fais pas que ça et, euh, et du coup oui pourquoi je disais ça parce que donc à l'horizon dans, dans un certain nombre d'années je sais pas euh, si ça se trouve le métier va un peu changer peut-être ce sujet il existera moins alors il faudra peut-être que je, pas que je me réinvente mais que je me que je repré.. Enfin voilà, que je continue, parce qu'aujourd'hui je travaille donc sur plein d'autres sujets, je travaille aussi euh, euh, en euh, par exemple. Dans, en en, en Ile-de-France, pas dans Paris même. Moi, je, je suis, euh, comme si vous googlez mon nom, euh, je, suis, je, je suis basé à Paris, euh, bien que je sois stéphanois, mais, euh, mais je travaille pas dans Paris même aujourd'hui, mais je travaille en Ile-de-France. Donc là, on n'est pas sur des sujets de petit centre-ville, c'est encore autre chose. quoi. C'est le périurbain, bon. Mais. Euh, euh, je sais pas en tout cas si mon exercice libéral sera adapté dans je sais pas combien de temps et donc faudra peut-être que je me réinvente et ça je pense que c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience quand on veut avoir ce genre de parcours euh, c'est que bah oui il y a des risques en fait c'est à dire que ça fait flipper notamment pour ces raisons là en fait on se dit mais est-ce que moi tout seul je vais arriver à me, à me trouver des clients pendant euh, X années est-ce que ça va marcher et évidemment on est beaucoup moins protégé de ce point de vue là que quand on est salarié même si vous l'aurez compris, euh, je pense moi je considère pas du tout que salarié c'est une protection Enfin, je pense que c'est plutôt euh, une privation mais euh, voilà mais euh, un statut que j'ai voulu quitter mais en tout cas c'est vrai que de ce point de vue là évidemment c'est plus rassurant donc euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut mesurer parce que c'est aussi réel il euh, euh, y, y a une vraie part de précarité on pourrait dire même si moi aujourd'hui j'ai pas du tout un exercice précaire parce que ça marche super bien et que les missions s'enchaînent et que j'ai un peu de trésorerie et ça va bien mais, euh, mais euh, sur un avenir lointain on sait jamais et euh, d'ailleurs moi j'ai toujours un peu le truc de est-ce que j'ai envie de grossir ou pas moi je, là encore je l'ai un peu exposé là déjà mais je trouve que je suis hyper bien tout seul et pour plein de raisons euh, de, de liberté d'action de liberté de gestion de mon temps au quotidien qui sont moins vraies euh, dès qu'on est plusieurs en fait je trouve et en plus j'ai la chance de, pouvoir, de bosser tout le temps avec plein de gens en fait je, moi je bosse avec des architectes des paysagistes des, euh, des spécialistes du logement des spécialistes de la mobilité passionnants enfin des, plein de gens et donc c'est génial sauf que c'est ni mes patrons euh, ni mes employés et que du coup euh, bah, j'ai euh, ni mes associés et que du coup j'ai pas de relation euh, euh, comment euh, ni subordonnée ni euh, voilà de, de, euh, comment hiérarchique en tout cas avec eux et euh, euh, et que nos intérêts euh, euh, en fait se rejoignent sur chaque mission euh, et, euh, et sont circonstanciels enfin bref moi je trouve que c'est un exercice qui, qui, qui me qui me plaît beaucoup comme ça et donc Aujourd'hui, bon, je sais pas, peut-être que je serai amené à changer de statut, à changer de, de, de type de, de, de format d'exercice, mais voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense que c'est. Bah, ces questions-là qu'il faut se poser. quoi. C'est.. Euh, ce, voilà, ces équilibres-là, liberté, euh, entre la liberté, et la précarité. le tout ça parce qu'évidemment c'est aussi un peu plus précaire évidemment quand vous êtes, euh, vous, êtes vous avez grossi par exemple si là d'un coup je me mettais à faire plein d'appels d'offres en gagner plein bah, il faudrait forcément que j'embauche je, je, ce qui serait possible euh, mais du coup après on serait à 10 mettons ou 5 ou 3 ou 4 au début surtout et puis euh, avant tout et, euh, et bien, après il faut que tout le monde bosse donc après il faut gagner euh, sans cesse sans cesse sans cesse et pour moi c'est aussi une certaine forme d'aliénation et euh, voilà donc euh, c'est aussi tous ces choix là qui se font au quotidien et et, euh, et auquel euh, quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de parcours j'invite à, à se questionner alors moi comment ça se passe maintenant j'aimerais aborder un peu le le déroulé d'une journée. Euh... Alors une journée. Euh... Enfin une journée. Dans une journée, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, moi, je peux faire que de l'administratif un jour et puis après pas refaire de l'administratif pendant, euh, pendant un mois. Mais euh, c'est plutôt le partage de mon temps, quoi. Euh, je suis plutôt sur une année, disons. Allez. Sur une année, moi je vais passer, allez, je dirais 5% de mon temps sur de la communication. Alors c'est un... intéressant, enfin, je sais pas si. Je sais plus si c'était dans, dans compétences enfin dans le podcast compétences ou dans un autre truc que j'avais entendu de de fibre tigre mais euh, il disait que euh, il passait presque 50 de son temps en communication. Moi c'est pas le cas euh, du tout et je pense c'est pas adapté à mon à, mon enfin, à mon à ce champ professionnel mais je vais y revenir même si on pourrait ajouter d'autres choses dans la communication parce que justement par exemple je vais passer euh, je sais pas moi à peu près mettons 15% de mon temps euh, sur des appels d'offres donc des appels d'offres c'est euh, je vais y revenir après sur les appels d'offres précisément mais euh, c'est euh, bah, pour bosser pour les pouvoirs, pour les collectivités pour les pouvoirs publics et, euh, et ce temps là on pourrait considérer que c'est de la communication en fait, parce que du coup euh, quand vous bossez que pour le privé euh, vous avez pas ça, vous avez pas d'appel d'offres. Hein, enfin si il peut y avoir des appels d'offres privés je dis une connerie là mais euh, c'est pas du tout la même machine moi un appel d'offre, on y passe beaucoup de temps, c'est beaucoup de paperasse des appels d'offres publics c'est très compliqué et ce, ce temps là on pourrait considérer que c'est de la communication ce qui nous amène tout de suite à 20% de mon temps en communication enfin en communication, à communiquer sur mon boulot hein, c'est ça que je veux dire quand je parle de communication Sachant que moi, quand je dis communiquer sur mon boulot, bah, déjà c'est par exemple faire ce, podca ce podcast, <rire> c'est clair. Mais euh, c'est euh, bah, faire mon blog, faire euh, mon, euh, mon site internet, mes références, tout ça. Enfin voilà, appeler des gens euh, que j'ai pas appelé depuis longtemps. Enfin tout ça, c'est de la communication. Donc, faire des conférences, euh, euh, tout ça, c'est de la communication. Et euh, et euh, bah, je voulais dire quelque chose là, j'ai oublié. Et euh... <rire> Ah oui, c'est le c'est le côté euh, la, la, le fait qu'il faille se créer un, un discours. En fait, moi j'avais un prof qui disait si vous voulez exercer euh, avant que non, il faut que vous écriviez et en fait il avait raison je pense alors écrire de l'urbanisme hein, pas écrire des autres choses euh, du, de, de, du design narratif même si ça peut aussi être très intéressant bien sûr, mais euh, non mais je veux dire c'est qu'il faut euh, il faut se nourrir déjà de lecture en urbanisme et, euh, et il faut essayer de se construire son propre discours euh, voilà alors moi j'ai un petit blog qui me permet de faire ça euh, et voilà j'essaye effectivement de lire euh, autant que faire se peut de, de l'urbain, mais, euh, mais voilà, et je pense que ça c'est vraiment euh, assez essentiel. Après je pense qu'il y a à peu près 50% de mon temps c'est de la production vraiment des dossiers eux-mêmes euh, donc là c'est vraiment du temps de production, je suis derrière un ordi, je clique ou je dessine ou je réfléchis à des trucs, enfin voilà, de production quoi euh, je lis euh, se met sur le dossier lui-même euh, voilà, après il y a je dirais 5% de mon temps en administratif et ça c'est vraiment cool parce que c'est assez rare de passer aussi peu de temps je pense et c'est lié pas mal au statut dont je parlais tout à l'heure il euh, y a 5% je dirais de mon temps euh, qui est en régler des problèmes matériels, euh, de euh, comment je vais me déplacer, euh, comment euh, qu'est-ce qu que j'achète comme matos, mais comme c'est quand même un métier qui requiert peu de matériel, je veux dire moi j'ai des enfin j'ai des ordinateurs deux, euh, j'ai euh, des, des logiciels, mais bon c'est quand même pas un temps monstrueux. Et puis, à euh, peu près, je pense, à peu près 20% de mon temps en réunion et en présentation, ce genre de choses, quoi, en déplacement, on va dire. Ouais, à peu près 20%, 20% ouais, à peu près un jour, un jour par semaine, euh, ouais, c'est à peu près ça. Peut-être un peu plus, ça dépend des moments. Et puis, euh, bah, du coup, en fait, si on regarde, ça veut dire que la conception réelle, l'exercice de mon métier, ce pourquoi... Euh, je bosse, donc c'est l'urbanisme au, euh, au sens urbanisme, quoi. Bah, on va dire les réunions, même si on compte les réunions dedans, bah, ça fait quand même 70% du temps, ok, mais la production c'est 50%, et à l'intérieur de ça, en fait, moi je passe euh, surtout. Euh, 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 ouais, c'est beaucoup de temps d'analyse, beaucoup de temps de production cartographique, tout ça. Le vrai temps, par exemple, de la créativité, euh, au sens où on a. Euh, en fait j'y reviendrai plus tard dans. je pense dans, dans un autre euh, éventuel euh, épisode mais. Euh, souvent le, le travail se décline en trois temps donc d'abord on fait ce qu'on appelle un diagnostic c'est-à-dire on détermine les problèmes, c'est quoi le problème sur ce quartier c'est quoi le problème dans, euh, sur ce territoire de manière générale ou dans cette ville pour éventuellement faire une extension urbaine moi c'est souvent à l'intérieur de, de la ville donc, et euh, sur des quartiers ou sur le centre-ville donc c'est quoi les problèmes, on les identifie puis après du coup on a des réponses et ces réponses c'est euh, un projet en fait et ce projet, il bah, faut le dessiner, faut le concevoir, tout ça. Et ce moment-là, souvent, on utilise en urbanisme ce qu'on appelle des scénarios, euh, qui sont pas en fait des scénarios, vraiment. Des scénarios, ça veut dire des pistes différentes. En fait, on pourrait appeler ça des options de projet. Quoi. On dit, bah, en fait, vous pouvez partir sur un peu tel projet, euh, chez n'importe quoi, vous dites euh, la ville... Euh, imponsif, allez, euh, le centre-ville se réinvente sur son fleuve, voilà par exemple. Et puis, euh, donc là, vous allez décliner tout un projet autour du fleuve, euh, les logements qui se met, euh, adressés sur le fleuve avec les vues, les commerces, les machins, vous allez retrouver, parce que, tac, il y a une avenue qui était là, mais qui était dégradée, alors vous en faites un truc super, le long du fleuve, hein, voilà, euh, par exemple... Euh, bon. Par exemple, je sais pas moi, <rire> le, les, 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 la Garonne à Bordeaux, enfin bon, et toutes les villes avec un, 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 un fleuve ou une rivière, voilà, qui, qui, qui vont se reconnaître ou alors bah, vous faites un projet dans la même ville euh, la, la ville euh, je sais pas moi euh, euh, ce, euh, la, la ville des places alors voilà bah, en fait vous allez dire ah, mais en fait dans cette ville il y a plein de petites places euh, super bien mais en fait elles sont pas bien exploitées on n'y fait rien du tout, il s'y passe rien du tout bon bah du coup paf on met le paquet sur ces places on en fait des magnifiques espaces publics et du coup on, on a euh, de l'urbanisme éphémère qui vient dessus donc on, on fait plein de trucs il y a des gens qui viennent, il y a des food trucks des, tout ce que vous voulez, pop-up stores voilà, et donc vous faites un projet autour de ça bon bah ben voilà c'est ces deux options de projet qui peuvent être sur la même ville d'ailleurs qui pourraient être, être cumulatives mais euh, on n'a pas toujours les moyens de faire du cumulatif et, euh, et du coup ça c'est ce qu'on appelle des scénarios et euh, donc on fait ça et après on a le projet mais en fait la, la part un peu créative là vous l'avez vu elle est sur euh, au moment où on conçoit les scénarios on se dit ah bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi? donc on a tout le diagnostic qui vient nous alimenter et ça c'est un moment qui est un peu précis et euh, en fait ce moment là mais c'est hyper court je veux dire c'est euh, euh, ça devrait enfin ça devrait être c'est finalement là où on met toute notre expertise où tout notre rôle est vraiment euh, je veux dire, où on peut pas le faire à notre place quoi parce que par exemple il y a des élus des fois euh, dans certains territoires aujourd'hui par exemple euh, l'état notamment pousse à ce que les euh, les euh, les villes fassent ce qu'on appellera un, un auto-diagnostic, donc déterminent leurs propres problèmes et éventuellement fassent leurs projets mais évidemment c'est compliqué parce que ce qui se passe c'est que en fait, ce moment-là là, de la création, enfin de la création de la de faire du projet, bah, ça demande un peu de lâcher le trait, de lâcher le stylo, et puis de, de faire fi de certains problèmes. On va... Parce qu'il y a toujours des problèmes quand on parle de la ville. Parce que bah, y a tel terrain il appartient à un machin, et c'est compliqué. Telle rue, ah oui, mais dessous, il y a des réseaux qui passent, donc vous ne pouvez pas faire... Nanana. Et en fait, quand on part comme ça, bon, en fait, on ne fait rien du tout. Et en fait, ce moment-là, euh, c'est un moment qui être fait que, je pense, moi, par un concepteur euh, euh, qui a été formé à ça. Et qui surtout a du recul par rapport au territoire, quoi, qui est un peu extérieur et, et pourquoi je, je racontais ça? Oui parce que ce temps-là me prend peu de temps. En fait, c'est un temps qui est assez court en réalité. C'est euh, peut-être 5% de mon temps de conception. Donc c'est euh, euh, au total, donc c'est 5% de 50%, euh, donc ça fait euh ça fait ouais 2% de 2% et demi de mon temps quoi. Euh, je pense à peu près, je pense à peu près ça en vrai. C'est euh, euh, donc euh, sur 200 jours à travailler par an euh, euh, oui, ça doit être 4 jours, 4 5 jours comme ça. Il y a euh, moi c'est simple, j'ai à peu près euh, euh, ça dépend de la. J'ai deux, trois gros dossiers par an euh, qui durent un an et puis, euh, et puis bah, quel, pas mal de petits. Euh, pas mal de plus petits. bah ben oui, donc du coup, ce, 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 ce sujet-là, le moment donc, de, de croisement et de réflexion, d'analyse, et on propose des projets, où on les propose. Donc là, je suis souvent avec les autres bureaux d'études, on discute, et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait bah ouais c'est deux ouais ici c'est un peu plus c'est peut-être deux jours sur chaque projet donc c'est c'est peut-être 20 jours donc ça ferait 10% de mon temps ouais Moi, je c'est beaucoup non c'est moins que ça euh, 5% je pense on, on est bien 5% du temps global donc euh, voilà et donc c'est très peu donc si on quand on se lance là dedans tout ça pour dire ça c'est que je pense que quand on se lance dans ce domaine là il faut avoir conscience de ça c'est que euh, en fait le temps de la créativité le temps de ça de, 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 de l'éclate de ce truc là enfin je veux dire c'est trop bien moi c'est des super moments c'est des moments où euh, d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aime bien bosser avec euh, des bureaux d'études que j'aime bien et, et aujourd'hui j'ai la chance de, bah, de, 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 de pouvoir le faire et de, de choisir les bureaux d'études avec qui je bosse et, et, et eux de me choisir et, et du coup bah, c'est des moments qui, qui sont vachement plaisir parce que on, on discute, on, réf on réfléchit on dit ah bah tiens on pourrait faire ça bah non tiens on pourrait faire ça, bah attends si on fait ça on, et ça ouais, c'est génial, enfin, franchement à l'échelle d'une ville euh, ou d'un centre-ville, moi j'adore mon boulot quoi d'ailleurs j'adore le partager et, et c'est pour ça aussi que je donne des cours et c'est pour ça que je fais ce podcast mais mais euh, ça c'est vraiment, euh, voilà, mais c'est un moment qui est très court en fait et ça il faut en avoir conscience parce que si on n'en a pas conscience, ben bah, c'est très frustrant c'est euh, euh, 5% du temps maximum je pense euh, euh, voilà après ouais. Euh, ouais, Après, ouais, j'aimerais revenir sur un autre truc c'est euh, la communication euh, tout à l'heure je disais la communication c'est pas très adapté à, à ce domaine là pourquoi Ben parce qu'en fait, l'utilisateur final, euh, encore une fois, c'est euh, c'est les villes, enfin c'est les pouvoirs publics en tout cas, et ou alors ça peut être privé. Tout à l'heure, je l'ai un tout petit peu dit vite fait, mais euh, il peut y avoir des maîtrises d'ouvrages privées, donc des des donneurs d'ordre privés. Et euh, pourquoi je disais ça Oui, donc l'utilisateur final, euh, c'est euh, euh, moi globalement, je je vends pas euh, des euh, des projets comme des petits pains quoi. C'est euh, euh, je je, je, je euh, en fait on, on ce qu'on vend c'est une méthode on dit bah, moi je vous propose collectivité de travailler euh, comme ça euh, et à tel prix et en fait du coup euh, bah, la communication là-dessus elle joue pas parce que euh, ils vont pas bah, euh, oui ils vont pas me prendre parce que j'ai fait de la pub quoi euh, sur euh, mon nom enfin, ça marche pas comme ça c'est euh, euh, quoi les références qu'on a faites c'est quoi les, euh, les... qu'est-ce qu'on sait faire et, et comment comment on prouve qu'on sait le faire et, euh, et ça c'est le moment c'est pas euh, parce qu'on a communiqué en amont même si un peu de communication être présent un petit peu euh, euh, sur les sur les sur les dans les espaces publics sur lesquels il faut euh, l'espace public là je dis au sens virtuel quoi enfin voilà euh, mais euh, sur lesquels il faut être mais euh, je pense que clairement ça se joue pas là et par exemple euh, même les très grands noms, euh, ils sont pas pris parce que euh, parce qu'ils ont fait de la pub, ils sont pris parce que euh, parce que justement ils ont plein de références et, euh, et que ces références a priori montrent qu'ils savent faire le, le boulot pour lequel ils, ils candidatent ou pour lequel ils font une offre. Et, euh, et par exemple là-dessus, il ben, euh, y avait euh, l'agence. je peux me tromper là-dessus, mais. Euh, il y avait l'agence de qui avait fait la place de la République à Paris, qui, euh, qui à une époque, alors je, voilà j'espère pas me tromper mais je, je crois bien, hein, je suis à peu près sûr, qu'à une époque ils n'avaient pas de site internet d'agence, ce qui est quand même le cas pour la plupart des agences, ils avaient juste un, un blog photo, euh, comment on appelait ça à l'époque Il y avait un site comme ça avec que des blogs photo, bref, ils avaient un blog photo. Euh, qui montraient non pas euh, la place de la République elle-même, genre leur projet, qui montrait juste des photos de l'usage de la place de la République et notamment tous les événements euh, je veux dire, historiques de cette place qui d'ailleurs, enfin, auxquels la rénovation de la place a beaucoup participé, et on le sait et du coup c'est la meilleure des communications possibles et c'est pas vraiment enfin c'est de la com, mais euh... pour dire que ça peut être très léger et que c'est surtout la référence qui joue. Euh... Voilà. Et, euh... et donc bon, très peu de temps en com et, euh... et voilà pourquoi. Euh... Parce que appel d'offres, et que les appels d'offres surtout sont des sélections en soi et que c'est beaucoup de boulot. Après moi, comment.. Euh... Comment euh, je gagne les appels d'offres hein, sans, sans vouloir rentrer dans euh, un truc ouais. Comment on gagne les appels d'offres Ça fait un peu, là, ça fait mauvaise euh, mauvaise vidéo euh, euh, de, de management. Mais c'est euh, non, mais c'est qu'en gros moi, petit modeste euh, truc, je dirais là-dessus. Moi, je sais que j'en fais peu, très peu, et que je passe beaucoup de temps dessus et euh, du coup en, en gros je maximise mes chances sur chaque appel d'offres ce qui fait que je pense j'ai un bon taux de réussite euh, là dessus même si on connaît pas trop euh, c'est des trucs qu'on crie pas sur les toits enfin voilà mais euh, je connais pas trop les autres mais je pense que j'ai un bon taux de réussite et je pense que c'est vraiment ça le truc pourquoi parce que bah, parce que je suis petit donc euh, moi il faut que je plaise vraiment sur euh, la méthode sur ce que je propose et parce que je crois que c'est adapté aussi à la demande d'aujourd'hui ou les les instructions de dossiers sont fournies sont riches c'est -à, enfin, à dire que les, les villes quand elles choisissent ben, elles prennent du temps pour choisir elles, les, les, les gens lisent les dossiers qu'il faut voilà, et, que, et je pense que c'est adapté et je pense que c'est bien d'ailleurs et, euh, et donc voilà moi, c'est euh, comme ça que je fais en tout cas euh, voilà euh, ben, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai un peu évoqué ouais, tous les aspects de ma profession euh, ouais, de mon métier, en tout cas de comment je l'exerce et de, du parcours et de comment ça m'y a mené euh, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions et, euh, et voilà et, euh, merci d'avoir écouté cette émission et euh, à bientôt